0: Sektorvare her i Stavanger. Takk for en flott fest i går ettermiddag. Kjempebra. Og styret hadde ansvar for alt sammen. Ja, eksempel til etterfølgelse. Og takk for en flott lovsang. Sektor synger. Og tema for i form det er Guds storhet og hans veldige kraft. Og det er ett av de mange vers vi leste i teksten i fra Efeserbrev 3 som er min tekst. Og det er dette ene verset, vers 20 om at Gud er mektig til å gjøre mer, uendelig mye mer, enn vi forstår og ber om. Gud er mektig. Jeg kunde egentlig også ha startet i Lukas 1, for dette signal om Guds storhet, det får vi allerede i englen Gabriels budskap til Maria. Da englen kommer, så sier få Maria høre at hun skal bli med barn», hun har fått nåde, og så sier engelen, hør på dette, «Han skal være stor, og kalles den høyeste sønn. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Allerede ved Jesu bebudelse og starten av graviditeten og Maria som herrenstjenner inne», så ble det gitt signaler om Guds storhet, slik det ble åpenbart i Jesus Kristus. Og i dette kapitel i Fesibrevet 3, som Frode leste fra, der tar Paulus for seg denne Guds uendelige storhet. Han var i kne for Faderen, som står over alle skapninger, både i himmel og på jord. Og vi synger, og vi bekjenner, og vi lovsynger om Guds storhet, at han er så veldig og så mektig. Og samtidig så må jeg erkjenne og ta meg i det i praksis gjør jeg denne store Gud ofte så liten. Og så vi kristna har ofte bare en mini-utgave av Gud, en Gud som spiller på reserveplass i hverdagen, og som får maksimalt en biroll i livskampen, og det skyldes for det første, at vi liker å sitte i føresete selv. Det er greit å styre. Å være sjef, det det. Ha kontroll. I alle trives jeg bedre der enn i sidesete. Når jeg kjører bil, har jeg kontroll, da, da trives jeg bedre. Og sånn er ofte i liv også. Men det andre er at vi ofte gjør Gud så liten. Det er at vi har en manglende forståelse av hvem Gud er. Kunnskapen vår om Gud er begrenset, ofte uklar. Paulus sier at de vantro egentlig ikke forstår Gud i det hele tatt. De forstår ham ikke, de ser ham ikke. Men sannelig kan også jeg, som altså har vært en troende hele livet, bli blind for hvem Gud i virkeligheten egentlig er. Det er så mange ting som står i veien i hverdagen. Det kan være nederlag, det kan være suksess, det kan være skam, det kan være stolthet, det kan vara travelhet eller likegyldighet. Hele spektret kjenner vi. Og Gud blir ofte borte i hverdagens tokelandskap. Selv de gudfryktige og fromme disiplene som hade vandret med Jesus i tre år og på vei til Emmaus, hva står det om dem? Det står at de så ikke storheten i den oppstandende Jesus som gikk der ved siden av dem. Først da sansene deres øyne, ører og blir åpne, står det. Først da i ham. Ikke gå fra oss, Herre. Jeg har denne enkle bønn for i formiddag at, at Herren skulle åpne våre hjerters øyne så vi kunne se litt mer av Guds storhet, så det får betydning for vår vår hverdag. Det første jeg vil understreke om Guds storhet, det er at Guds blått existens bevittner om hans storhet. Gud som fader, sønn och heligånd vittner om det. Og allerede bebudelsen til Maria fra englen Gabriel om hans storhet, hans kongedømme som skulle vare til evig tid, det taler om den Jesus som var mer enn et menneske avlet ved den hellige ånd, samt Gud og samt menneske, og allerede der så starter vår fornuft å protestere og si at det går ikke. Og i kirkehistorien så har det vært stadig franglære på begge sider. Noen sier enten var han et flott menneske, og han var det ypperste mennesket, det største forbilde, og der er, der, Jesus er opphøyet til det maksimale av hvert menneske kan være, men ikke Gud. Eller det motsatte er, han var Guds sønn som steg ned, og han kom langt ned, han visiterte jorden, men han ble aldri skikkelig menneske. Og franglæren på den sier at den himmelske Kristus forlot den jordiske Jesus før han ble korsvestet på Golgata og han sa på Oljeberg og han som døde på korset. Det er franglæren på den siden. Altså de som benekter at Gud ble menneske, det er jo å si nei til julebudskap og Han var Guds sønn, men ikke menneske. Men storheten består jo nettopp i at Gud ble menneske. Ordet ble kjød. Men fornuften vår griper det ikke. Eller for å gå videre i det som var noe av de største kampen i oldkirken, nemlig ikke bare Jesu to naturlærer, som det heter, men også treenighetslæren om at Gud er fader, sønn og hellig ånd Det har fornuften aldri akseptert, og det er klart det blir beskyldt for politeisme, at tre guder, og det blir benektet både av jøder, muslimer og jovasvittner, og mange ellers fornuftige mennesker, som ser at det går ikke. Fordi Jesus storhet, Guds veldige storhet, sprenger rammen for våre tanker. Jesus er over vår fornuft. Jesus er større. Vi makter ikke å fange det i våre kategorier av hva som er fornuft. Eh, vet du I, i Tilbake på 300-tallet så levde det en, en eh, kirkefader som het Ephraim i Syrien, i den Han har sagt noe veldig fint. Han har sagt følgende. «Hvis Gud ikke selv hadde ville bli kjent av oss, så skulle ingen i hele skapelsen har vært i stand til å opplyse oss om ham. Du så avhengig er vi av Guds selvåpenbaring. Og hvis ikke Gud selv hadde gjort sig kjent genom at Jesus ble født som et virkelig menneske og kom til vår jord, så hadde ingen i hele skapelsen vært i stand til å oss noe som helst om Gud. Så stor er han, og så begrenser det vår fornuft og vår forstand. Og kirkefader Augustin, han har sagt det på sin måte, han sier kort og godt at hvis du tror at du har lært Gud och kjenne, da er det ikke Gud du kjenner. Hvis du tror du har forstått Gud, da er det din egen Gud du har forstått, men ikke den Gud som er åpenbart i Kristus. Ikke Guds storhet. Vet du at all vranglære dreier sig dype sett om at menneskets tanker begrenser Gud. Gud tillates ikke å være større enn min forstand og vår forstand, mens Paulus skriver at Gud går langt over dette, det er ufattelig, uransaklig, han er usynlig, og Gud går langt utover det du og jeg kan fatte. Hans storhet er slik at han aldrig lar sig fange av fornuftens radar. Guds blotte existens bevittner hans storhet. Det punkt som heter «Naturen bevittner Guds storhet og allmakt». Og jeg holder på å si det bøker mer enn å se ut, og vi spaserte hit i dag gjennom snødekte stavanger, blå himmel og solen som skinner, og selv in i byen så sier vi hvor vakkert det er. Og hva er ikke da å komme ut i naturen? Ja, det jeg mener, ut i virkelig natur, det er jo fantastisk. Og se hvordan Gud er skaper alt av allt liv. Uten ham er ikke noe blit til av allt som er blitt til. Gud har skapt alt, derfor er han også Herre overalt. Hver dag blåser Gud livets ånde in i alt og alle, og Gud oppholder alt ved sin veldige ånd, organismer, årstidende mennesker, makro- og mikrokosmos. Alt holdes oppe ved Guds ånd. Trakk Gud seg tilbake om det så bare for et øyeblikk, så var vi fortapt. Og det er vel det som kanskje er fortapelsen når Gud stenger døra og trekker seg ut for evig. Når Gud er borte, det er fortapelse. Ja, sier du, men naturen, det er vel noe vi har felles med alle. Ja, det er vi har felles med alle, og alle tror jeg kjenner det. Men det er ingen motsetning mellom naturen og det som vi har her. Jeg hadde flott vittnesbyrd i Randesund i Misjonskirken, hvor vi går, nå forrige søndag, første søndag i advent, da var det en kvinde, rundt 50 vil typen var, som ga sitt vittnesbyrd, og hun ble intervjuet, og hun fortalte følgende historie. Sønnen hennes sa, «Har du lyst til bli med mamma på gudstjeneste» eller adventsgudstjeneste i misjonskirken første søndag i advent, og det var et år siden. Hun hadde aldri vært i misjonskirken. Så ble hun med, lyttet, kjente var godt å sitte ned, kjente ingen. Kom igjen annen søndag i advent, lyttet, satt ned. Kom igjen tredje söndag og fjerde söndag huket hun pastoren og sa, «Du, det er så godt å være her». Og så sier pastoren «Ja». «Velkommen igjen! Gud er glad i deg! Har du lyst til å være med i en cellegruppe?» Og, og damen skvatt til, for hun var forsker, og var, hadde doktorert på, på cellelinjer og, og celleinnehold celle og alt som var, og sa «Cellegrupper, det var noe helt annet i hennes verden enn det ved bibelgrupper». Men nå ble hun med på det, og nå ga hun sitt hvittespur et år etterpå og sa Tänk hvor godt å få eie troen!» Den har nok ligget latent, men nå kjenner jeg at den lever i mitt hjerte. Og så spurte jeg men du er forsker på naturvetenskap og mikrokosmos. Ja, men dette er ikke noe motsetning. Det bare forteller jo hvor stor Gud er. Naturen forteller Guds storhet. Historien forteller om Guds storhet og jeg tänker ikke nå på 80-tallet, 90 tal og 2000-tallet, men at Gud fra tidenes mål som skaper av det hele, han har sagt at historien skal en dag fullendes ved finaledagen, hvor Gud skal summere opp det hele. Gud er Herre så over historien, helt fra start og til slutt. Og det er en fantastisk pen. Gud er mektig, Gud er i stand til å vise sin storhet, også historien viser Guds storhet. Monika Ordre, navnet kjenner vi. Hun er fri, gitt nå. Men du vet hun ble dømt for dobbeltmordet. Samme mann sin sitter mange år inne. Hun sa i et intervju til Julia at «Jeg er uskyldig, men jeg setter min lit til dommens dag. Da skal santheten åpenbares og ondskapen få sin dom. Og hør, dommens dag, det er en håp, bistor giva oss alla för då skall sanningens skär fylldest och Jesu rättfärdige liv skall i all sin storhet för som tror hans namn och tatt mod och prissning av denna väldige Gud. Historien visar inte bara Guds existens ska naturen og historien men också erfarenheten viser jo noe av Guds storhet. Og hvis jeg skulle slå et løs vittnesbord nå, hva Gud har gjort i deres liv, så vet jeg at vi vil ikke få komme hjem igjen. Og så i mitt liv har jeg sett Gud har gitt sine signaler det er sjelden at det er noen sånne store under som, tre, som fortjener plass i Guinness rekordbok, men altså i hverdagen så Gud gir håndtrykk og bekreftelser gang på gang. Og hvis jeg nå ser tilbake på disse årene jeg har vært med, så er det en opplevelse som jeg vil fram, en erfaring som for mig har vært det største vittnespurt om Guds storhet og allmakt i den tjeneste jeg har vært i. Og det er kort og godt anskaffskolen. La meg dele en erfaring med det, på 50 år siden begynte jeg som student, jeg var på kurs sammen med far Frode Ivar, vi fulgte hverandre i mange år. På Vettakollen, først i en gammel bolig på Slemdals, og på Vettakollen turisthotell, som ble da anska bibelskolen, hvor vi var i en del år, og noen av dere her i Stavanger har vært elever på Vettakollen, og vet, det var en gammel byggning fra 1917, det 100 år faktisk i år, den ble opppusset og ombygd og utvidet med klasseromm og alt som var, med gymsalon og mye nye boliger, men internatdelen var og forble gammel og ibrukelig. Og på 80-tallet så var det en del Sveinung Lorentzen var rektor, jeg var da misjonsforstander eller generalsekretær i misjonskirken, og Olav Råmunddal og flere av sammen med ham reste den gang en visjon om en ny anskarskole. Vettakollen var for liten, for trang, for gammel, for kostbar over likeholdet og ingen ekspansjonsmuligheter. Skolens lokaliteter var ikke rustet for fremtiden, men hverken Missionsforbundet eller anskapsskolen hadde penger. Noen hadde i middeltid tro til Gud, og i tillegg hadde de sett at eiendommen hadde steget mye verdi. Begge deler. Begge deler. Et prosjektstyre la planer og ba mye om Guds ledelse. De var med på dette. Det ble forhandlet frem et tomtetilbud på Hånes, Arkitekt engasjert skolestyre på hovedstyret om nødvendig fullmakter, og det blir innkalt til en ekstraordinær årskonferanse i Salem, Kristiansand, høsten 1986. Det var delte i meninger om å flytte skolen, særlig på Østlandet var menighetene veldig imot. Mange kom til årskonferansen med bunnet mandat, stem nei til flytting av skolen. Men hovedstyrets innstilling til vedtak var kort og godt lagt opp slik, at de satte så stramme betingelser, både på tidsfrister og på betingelser som skulle oppfylles, det var så krevende, både på tidsmarginer og alt var, at motstand ga seg faktisk i denne ekstraordinære forsamlingen. Og Logiken for de fleste svar da følgende, «Dette kan vi stemme ja til, for disse betingelsene blir aldrig oppfylt». Det var logikken. Blant annet skulle Vettakollen selges av minst 25 millioner, og de sa «aldri». Det ble aldri oppfylt. Men vi fikk vedtak, og vi gikk videre. Noen av oss så at dette var en bekreftelse fra Herren, og vi ville trodde at han ville en slik utvikling, og vi takket Gud, og vi fortsatte å be. Og i månedene som fulgte, så gikk den ene avtalen etter den andre i boks. Salgskontrakt ble ingått på vetakollen. Vi fikk entreprenøravtale. Vi fick tomteavtale. allt gikk etter planen. Selv om det var store protester, en dag fikk vi over 1000 underskrifter av naboene som protesterte mot å få en bibelskole på Hones, presentert på styrbordet. Ikke det festligste styrmøtet, husker jeg. Kjell Erik, ikke du i landstyret den gangen, da? hovedstyret? Kjenner dette fra innsiden? Vi hadde masse motstand, og sterkest var det fordi at friluftsinteressene kom i kollisjon med planer om utbyggingen. Det var en liten flik av tomta som var regulert i friluft. Og vi møtte størst motstand i fylkets som Da det kom opp der første gang sa de nei til planene. Så anket vi, og vi satte vår liv til at andre skulle gi oss medhåll. Men da andre kom, så sa de nei på nytt. Og da husker jeg vi kjente nå. Da var det vanskelig. var det vanskelig. Og vi en mulighet igjen, og det var å anke til det nyopprettet miljøverndepartementet. Og pessimistene sa, det tar to år å få svar derfra. Optimistene sa, det var i alle fall et halvt år. Og vi hade tre uker igjen på tidsfristen, før vi måtte annulere alle kontraktene. Vi hadde allerede utsat siste frist for å annulere salskontrakt med Vetakold med fire uker. Og vi hadde tre uker igjen. Og jeg husker vi var på predikantmøte i Trondheim, den våren, det var midt i mars, 18. mars var det, i 87. Og da fikk vi meldingen om at nå er det bare miljøverndepartementet igjen. Og da husker jeg vi stoppet opp i predikantmøtet, og jeg og mange av oss som hadde hatt tro for dette, da ba vi til Gud, og så ble vi usikre, og sa, har vi tatt feil? Er det ikke dette du vil, Herre? Er det slik at ikke du vil det? Vi ba ekstra til Gud, og på en måte så, var vi på ett punkt hvor vi ga hele prosjektet tilbake til Gud, og vi sa kort og godt, Gud, dette er ditt prosjekt, og ikke vårt. Vill du at dette skal bli virkelighet, så må du gripe inn. Og dersom dette ikke er din vilje, og det ikke blir noen nyanskarskode på håndes, så aksepterer vi det. Da fortsetter vi på vetakallen, og så sa vi «Amen». Vi ga det til Gud. To uker etterpå fikk vi grønt lys i Miljøverndepartementet. Det er noe av det største jeg har opplevd. Forbundsstyret hadde hastemøtet lørdag samme uken. Men jeg ble alle vedtak fattet. Og følgende uke skrev vi under på alle avtaler som måtte signeres. Og gravmaskinen var i gang på tomte i løpet av 14 dager. Jeg stod som byggherre på vegne av forbundsstyret og hadde gleden av å følge utbyggingen veldig tett fra frem til innvielse og åpning av ny anskurskole på Hånnes i august 1988. Salget på Vettakollen, det gav ikke bare 25, det gav 34 miljoner. Stakk om under og bøndesvar. Gud er til stede. Det kan alltid gå som vi ber om, men for meg er dette en av de store tingene jeg har opplevd. Guds storhet, hans vesen i naturen, i historien, også erfaringen i de mange små ting og i større saker. Og likevel, et punkt til. Denne Guds storhet, er veldig ofte skjult. Kan Gud virkelig gjøre under? Ja, det spørsmålet har du og jeg stilt mange ganger. Altså mot mange odds. Vi har mange fortellinger og vitnesbjørn. Men lite bevis, sier kritikerne. Og det har de kanske rett til. Også i denne forsamling sitter det mange som har bønner til Gud om hjelp som ikke ble besvart. Og jeg har også vært där. Jeg har som ikke har blitt besvart. Hva med manglende bønnesvar og Guds storhet? Hva med ulykker og alvorlig sykdom? Hva med en kropp som ubenhørlig brytes ned mot døden enda det skulle være normalt mange år igjen? Hva med ulykker? Hva med min beste kamerat? som døde av kreft bare 30 år gammel. Han var nygift, pastor og liv og lov for ham. Hvorfor, Gud? Det er få vi har bett så mye Gud for som steinar. Og mange av oss sitter med sorg og savn etter kjære som ble tatt så alt for tidlig fra oss. Sykdom og smerte og død rammer alle, uansett hvor hengivende og fromme vi måtte være. Hvor er da Guds storhet, er spørsmålet. Når ulykker inntreffer eller syke dør, så søker vi ofte svar langs to linjer. Enten skyldes det, sier vi, manglende allmakt hos Gud. Han er ikke mektig nok likevel. Eller så hender vi rett til mot oss selv og sier vi har ikke tro nok. Manglende allmakt eller manglende tro. Jeg tror ingen av svaren er fornuftige, og ikke bibelske. Kan trygt avvise begge to. Jeg tror Bibelen gir oss et tredje svar, og det er at årsaken er manglende forståelse og insikt fra vår side. Vi fatter bare ikke, og forstår ikke nok. Det er mye igjen på vi skulle fatte Gud og hans veier og hvor uransakelig de er. Hør, Gud rommes ikke din og min tanke. Vi ser for kort og vi lodder for grunnt, vi ser ikke dybden i livets mysterium. Selv våre indeligste og mest helhjertede bønder er når alt kommer til alt i Guds øyne veldig ofte nærsynte og overflatiske. Vi får lov komme med de, men jeg er ikke sikker på at mine bønder alltid imponerer Gud så veldig. Alt dette vet Gud, så det er ikke be, bare fortsett be. Det gjør jeg, og det skal vi få lov men vi har alt for stor tro på vår egen dømmekraft. Det er der problemet ligger. Åndelig innsikt og ydmyghet er ikke medfødt for noen av oss. Tvert imot. Vi tror alt for stort om egen dømmekraft. Syndefallet innebærer også at vår tanke og vår fornuft er skadet, og noen ganger sogar korrupt. Og det er derfor hovmote har så stort spillerom blant oss, og i våre egne liv og i våre egne tanker, Hør, så lenge vi har et redusert Guds bilde og fatter og lodder så lite i Guds storhet, så skal vi være forsiktige med å være skråsikre både om at Gud ikke er til, at han ikke hører bønn, eller setter spørsmålstegn ved Guds allmakt og allvitenhet. Jeg har lyst til å si også at våre bønder, altså understrekkende, også våre indeligste bønder, avspeiler vår manglende forståelse. Når jeg ber om helbredelse for en syk, så er det ut fra denne overbevisningen det må være det rette for mig og oss og vedkommende og alle. Og motsatt, det hender jo vi sukker også over at en som er gammel og har levd livet og av dager og ikke ønsker noe mer enn å få lov å slippe av smerten og få lov å få del i herligheten der fremme, så sier vi, Herre, det må i være det beste. Ja, vår tanke er slik. Vi lodder likevel ikke Guds storhet. Det må være best slik, sier vi, om min ramme styrer selvsagt mine bønder. Men på tross av alt dette, at vi er begrenset, så har Gud kommet til oss og sier at Gud kan gjøre det umulige. Ja, til Maria så løde det fra engelen, ingenting er umulig for Gud. Det betyr at Gud vet bedre. Og det er igjen i teksten. Ofte sier vi når vi ber og ikke får bønnesvar, kan Gud høre min bønn? Kan Gud gjøre det jeg ber han om? Og så tenker vi, nei, det blir nok, jeg setter lista høyt, men det blir nog litt mindre i bønnesvar, det blir nok ikke så mye. Hva står det her? Hør Gud gjør mer enn vi forstår, står det. Ikke mindre. «Den onde vil ha det at Gud ikke hører så godt, ikke bryr sig ikke makter så mye, og noen ganger tror vi mer på satans løgner enn på Guds løfter.» Er ikke det undelig? De lar oss bedra, i stedet for å, å tro på Guds løfter. Her står det nemlig på en tredobbel måte. Gud gjør mer enn, han gjør mye mer enn, ja, han gjør uendelig mye mer enn vi forstår og ber om. Det er den Gud vi har å gjøre med. Det det de sa i Oldkirken, at Gud er alltid større. Semper major, sa de, alltid større. Det er den Gud vi har med å gjøre. Og Guds frelsesplan ska frem i lyset, og Gud har en plan, og den er alltid større. Da må ta en liten detalj også for dette, fra anskarskolen på Håndes. Da vi hadde motstand fra friluftsinteressen og opplevde kampen med underskrifter og alt som var, så ble det redusert slik at vi mistet 15 mål av tomta som var lovet oss av kommunen. Og de 15 mål var ned mot fjorden, så det skulle gå til almennyttig, altså allmänheten, Og vi bruker jo de målene akkurat som alle andre selvsagt i dag. Men vi kunne aldrig ha bygget på det. Men som erstatning, og som resultat av den motstand vi fikk, så sa kommunen, ok, dere skal få 12 mål ekstra på toppen, dere må betale en millioner ekstra, men det skal dere få på toppen som en kompensasjon for det dere mister ned for sjøen. Vet du at de tolv målene på toppen de har ligget og godgjort sig i over 20 år, og det er de 20 millionene vi da fikk for den ekstra tomta som har gjort at vi bygget ut et helt nytt undervisningsbygg og kapelle, kan du sette opp kapelle så vi får bildet av det, som ble bygget med mye gaver og kunstneren Kjell Nupen utsmykket det, og vi har altså ett kapell som er viduntelig. Og det er ett resultat av at motstanden, skjønner du, motstanden den gangen ble jo en ekstra velsignelse som gjorde at nå vi finansiert på det fullførte utbyggingen av vanskerhetskolen med dette vakre kapellet. Altså, Gud ikke bare gjorde det vi ba ham om, men han gjorde mye mer. Ekstra. Og velsignelsen kom 20 år på Ingen av oss hadde planlagt å få og bett om noe ekstra tomt. For utenfor vår tanke. Men Gud gjør uendelig mye mer enn vi forstår, fordi han ser lenger og lodder dypere. Og det fikk vi oppleve. Så fikk jeg følge til at vi kan altså, takke Gud, han skal ha æren for ledelse, timing og bønnesvar. Men samtidig har vi hatt veldig mange dyktige medarbeidere, både innen økonomi og ledelse, både ansatte og frivillige, som har bidratt til å gjøre anskapsskolen til det den er den dag i dag. Men jeg sier, dette er anskapsskolens arv. Og Gud, hjelp oss. At vi tar vare på troen, Gud er mektig til å gjøre langt mer enn vi forstår å be om. Det er den store Gud vi har med å gjøre. Og til slutt, jeg bare vender tilbake til dette med helbredelse. Det tror vi på. Mirakuløst. Gud kan gjøre det. Men også, også en helbredelse, må vi huske på, er midlertidig. Er det ikke det? Det er midlertid. En hver helbredelse er midlertid. Og en annen ting jeg tror vi skal ta med oss, om Gud helbreder oss, og det gjør han fra tid tatt. Jeg har vitnesbjørn om det, og andre har det. Jeg må huske på at det er ikke sikkert en helbredelse er så veldig viktig i Guds øyne. Gud er opptatt med det store perspektiv Han er med sitt rike. Han vil at mennesker skal komme til tro. Han vil at Guds rike skal gå frem. Han vil at Guds rikes verdier skal virkeliggjøres på jord, på kort og lang sikt. Og det største av alle under, det er at Gud bøyde seg enn det for å frelse meg. At Jesus, som ble født av en kvinne i en stall, han døde på et kors. Og Paulus skriver, «Gud gjorde det umulige.» Det er det største vanskelighet som fantes på den jord. Han gjorde det umulige da han sendte sin sønn i syndig kjødslegnelse, og for syndens skyld fordømte synden i kjødet. Det er det største under av alle under, at Gud lot seg føde på jord, døde på et kors for å frelse oss, og derfor er det vi også den andre søndagen i advent i Stavanger kan få lov til å prise Gud og si Gud er mektig til å gjøre uendelig mye mer enn vi forstår og ber om. Gud vil segne mer og god advent og god høytid til dere alle. Amen.